0: Hola,
1: bienvenidos a En Todas las Canchas, programa de Radio Isil. Estamos, como todos, como todas las semanas, con toda la información del deporte nacional e internacional. Y antes de presentar a los compañeros, quiero presentar a nuestra invitada del día de hoy, eh, Natalia Málaga, medallista de plata en Seúl 88, quien está con nosotros y amablemente va a conversar un momento eh, en este programa. Buenas tardes, Natalia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Eh, la primera pregunta sí. sería, ¿este sí. fin de semana se cumplen 30 años de, de aquella gesta? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué opinión o, o qué nos puedes contar ya luego de tanto tiempo de, de, de haber pasado ese, ese hecho?
0: Bueno, la verdad que es un recuerdo inolvidable, ¿no? Una, una época maravillosa que tuvimos una década en el voleibol y muchos recuerdos, muchos triunfos, muchos reconocimientos y yo creo que eso pues olvidarlo es imposible no es parte de nuestra vida de nuestra vida deportiva de nuestra vida personal
1: y, y en ese momento imagino eh, la desazón por no haber obtenido eh, la, eh, la medalla de oro obviamente pero luego con el correr del tiempo pudieron entender que la medalla de plata también era un hecho importante el haberla conseguido
0: de todas maneras íbamos a estar luchando por una medalla Cuál era, no se sabía, hasta que fue pasando el tema de de los de, de los partidos, que se iban presentando, los resultados y bueno y la el entusiasmo era cada vez mayor y lo logramos, ¿no? Logramos llegar a una final, este y como repito siempre es la medalla de oro te la ganas y la de bronce también, ¿no? La de plata, bueno la disputas pero la tienes igual, ¿no?
2: Natalia, ¿cómo estás? En otras entrevistas que diste, uh, pudimos ver que tienes todas tus medallas, por así decirlo, en un lugar, pero la medalla de plata de Seguro 88 la tienes más arriba, o sea, so, so, solamente esa medalla. ¿Qué significa esa medalla para ti? ¿Hay algo especial?
0: Pero, por supuesto, o sea, todas tienen algo especial, pero el equipo que tuvimos en esa época, o sea, fue, fue un fenómeno, ¿no? Eh,
3: yo había escuchado de, de alguna declaración de Cecilia Tahit. Que decía que lo que sucedió en Seúl 88 fue algo parecido a un matrimonio deportivo con el país.
0: Mi respuesta okay. es sí, que sí. ha sido el único, el, el único, digamos, la única pareja en la cual todas nosotras no nos hemos divorciado. ¿No? Ha sido un matrimonio sí. eterno hasta ahora, al menos por mi parte, ¿no? Yo sigo ligado al vole, sigo con la selección de menores. Y muchas de mis compañeras siguen ligadas al voleibol también al deporte, claro. ¿no? Digamos, la fidelidad todavía continúa. Sí, claro. Eso no hay forma en que nos los quiten, nunca. no, no Eso no, es imposible. Imposible que nos borren de la cabeza lo que hemos vivido en todos estos años que nos hemos dedicado. Ya 30 años de que ha sido Seúl, pero todas todas nosotras hemos eh, empezado a... A jugar para la selección desde 76, 77, eh, algunas compañeras mías y yo arranqué en el 80, o sea que son más de cuarenta y pico de años que estamos metidas en esto. esto es una vida.
4: Natalia, ¿cómo estás? Te saluda Carolina Dávila, un gusto tenerte en la línea telefónica junto con todos nosotros. Mencionas, Hola, Carolina. Mencionas de un compromiso y un matrimonio que llevas con la selección de volei hace mucho tiempo. Este matrimonio, sí. este compromiso, ¿cómo es que lo llevas con, el, con las chicas del plantel juvenil?
0: Menores, estoy con menores yo. Este. Sí, con menores. Bueno, lo manejo de una manera tan igual con lo, lo que lo que yo viví, o sea, transmitirles lo que yo viví para crearles a ellas ese incentivo de poder llegar a lo que tuvimos hace 30 años, que estamos hablando de una olimpiada, pero años anteriores hemos obtenido también muchos títulos sudamericanos, títulos mundiales, tanto en juvenil como en mayores, entonces no solamente es la, es la, la medalla olímpica, es incentivarlas y hacerlas este sentir crearles un personaje deportivo que, que es para toda la vida, ¿no? Sí.
1: Sí, eh, Natalia y, y, y te gusta más el hecho de ser una entrenadora formadora que una entrenadora de equipo de mayores, ¿verdad?
0: Es este es relativo es distinto, ¿no? Porque el hecho de, de formar chicas, este llega un momento en que las chicas llegan a madurar a optar su personalidad su propia personalidad. Y muchas toman otros caminos, no sé si el adecuado, el bueno o el malo, pero este, al menos este, quedan cosas marcadas en uno, ¿no? Por el mismo sello, con lo que hemos conseguido todo lograr lo que hicimos en, en, en toda esa época. Es como que cuando le agarras a un caballo y se lo pones en la grupa y lo marcas, exactamente estamos todas marcadas, no en la grupa, pero en nuestra cabeza, ¿no? Entonces, eh, ahora es muy difícil marcarlas. Hoy día es muy difícil, pero siempre queda algo, siempre queda algo y lo bueno es que lo más lindo sería que lo demuestren, ¿no? Pero yo creo que es algo algo muy lindo dejarle una semillita a, a niñas que recién empiezan a tomar este camino deportivo.
3: A ver, unas una últimas consultas ya para poder finalizar y, y agradeciendo tu tiempo también. Pareciera que Seul 88 fuera algo único e irrepetible. ¿Por qué pareciera que estamos muy lejano de esta situación en el volei actual, en estos momentos? ¿Por qué tal vez este... nos hemos alejado mucho? Porque después de Seúl, digamos, ha sido la cúspide del volei peruano. Después hay ciertas dudas, digamos.
0: Sí, bueno, el, el tema es bien complejo, ¿no? Ah, este, lo que pasó en Seúl para atrás... Este, como te digo, fue algo fenómeno y para que se repita algo fenómeno tienen que pasar muchos años, como pasa en la parte en, en la naturaleza, ¿no? Entonces, este hemos pasado por muchas dificultades en todo sentido, en todo sentido. Este mencionarlas es no acabar de conversar porque todo tiene un porqué, ¿no? Entonces, es retomar de nuevo, replantear todo y tratar pues de, de recuperar, ¿no? de recuperar el tiempo, de poner las cosas como deben de ser y empezar pues a trabajar de una forma mejor planificada, con una idea más planeada, más planteada, a dónde queremos llegar, qué queremos y para eso tenemos que buscar jugadoras de la estatura, jugadoras con condiciones, jugadoras que estén, este, con con las posibilidades de poder llevar un, un, un deporte de alto rendimiento, no, no, no recreativo, no, no pasajero, cosas que se han perdido en la parte de la base de la educación física en el colegio. Uf, es, es remover muchísimas cosas que no acabaríamos de conversar, ¿no? Entonces es un, un, un replanteamiento total, empezando, digamos, pues por el Ministerio de Educación, que, que esto se fomente en los colegios, de los colegios salen las chicas a los clubes, de los clubes salen las chicas a la selección, que se hagan pues campeonatos interescolares. No hablemos del APCA, de la PAFA, de todas esas cosas interescolares, que, que el colegio privado compita contra el colegio este estatal y así se van buscando, se van rozando este jugadoras de otros conocimientos tanto sociales, deportivos, no como otras jugadoras que, que, que otras muchachitas que están en otros colegios pues con una con un alcance que muchas tal vez no puedan llegar a eso no entonces la gente va aprendiendo todas esas cosas como aprendí yo de mis compañeras habían diferentes este clases sociales eh, cuando yo llegaba al voleibol muchas carencias de parte de muchas compañeras mías y uno parece mentira que aprende esas cosas y empieza a tomar las cosas con mayor razón, con mayor sentimiento, con mucho sentimiento, que es lo que creo yo que se ha perdido, la, el, 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 compromiso y el sentimiento a las cosas que uno hace se han perdido. Ya se ve un poco más materialista, ya hay cosas más importantes que, que dedicarle siete a 8 horas al voleibol, ¿no? Entonces, tiempos han cambiado, entonces es un tema recontra extenso pero que se podría comenzar a trabajar y a, a empezar a recuperar desde, desde los colegios, digamos no desde la parte educativa.
1: Perfecto. Y el próximo gran reto de la selección nacional de, de mayores que, no, que tiene nuevo técnico eh, parece ser lo, los Juegos Panamericanos, que se vienen el próximo año. ¿Qué opinión te merece es. eh, este reto? Eh, ¿Ves con optimismo la llegada del profesor Herváz? ¿Qué nos puedes comentar acerca de ello?
0: Sí, claro. O sea, Paco justamente hemos tenido una reunión ayer. Todo él es el jefe de la unidad técnica de la selección. Hemos estado todos los entrenadores con él. Este, estamos empezando a, a ordenar la casa de, con, con proyectos que él tiene y, bueno, a seguirlos, ¿no? A seguirlos, a seguir la idea y a seguir trabajando. No solamente entrenadores, a seguir trabajando la, el mismo colegio de entrenadores, formar entrenadores para descentralizar todo en Lima, que un grupo de entrenadores que vienen de provincia, los mejores pues se encarguen en sus provincias de promover esto, de que cada uno forme, cada colegio, cada club forme una sola jugadora. ¿no? Esta vez han venido, eh, hemos tenido un curso de capacitación la semana pasada y han venido como, pucha, no sé, déjame decirte, 17 de Arequipa. ...que bastante. esos 17 formen a una jugadora... ...ya tenemos 17 jugadoras... Sí. Claro. ...¿no? Sí, bastante, y así... Sí. ...juntándonos con los de Trujillo, de Chiclayo... ...Chimbote, de Tacna, ...han venido bastantes de provincia... ...entonces la misión de ellos es formar... ...una niña nomás... ...que nos manden una niña... ...o descentralizarlo y que cada... Y ...que cada este, zona regional... ...se haga un campeonato y se vaya rescatando... ...y que todas esas niñas de esas zonas regionales... ...no vengan a Lima a, a que sean captadas... ...que sean captadas en su zona... Trabajadas en su zona para que después en la época de, de, de vacaciones Vengan a Lima las seleccionadas de esas regiones Y trabajen con, con nosotros, con los entrenadores de las, de las distintas categorías Y luego sean devueltas a su provincia hasta que ya tengan una edad Que puedan ya venir a radicar a Lima o a terminar uh -huh. de estudiar o qué sé yo pero nosotros como entrenadores y la federación, como federación, uh -huh. no puede traer a una niña de 11, 12 años a empezar su crecimiento deportivo. Ese es algo muy muy riesgoso y es algo que, que la niña tiene que crecer con los padres, tiene que crecer con sus compañeras, jugar el nivel de su, de su zona con sus propias compañeras y que sea destacada y que pueda venir. No, no premiar a la niña porque tiene un metro 75 con 12 años y que venga en cero a Lima. Claro. Porque pierde muchas etapas la chiquita. Pierde el, el cariño de sus padres, el estar con sus padres, pierde la educación de casa, pierde los valores de casa. Entonces, de esa forma se ha conversado con el profesor para poder sacar chicas distintas. ¿no? Que mm. no vengan, que sus padres las mandan a los 10, 12 años, 13 años Jovencita, a Lima. No no sí. eh, Las saben muy chiquitas, muy niñas. Entonces claro. la niña está perdida, no desarrolla su personalidad, no desarrolla su deporte, su propia destreza deportiva. Entonces es complicado, no crean que por qué no la llama la niña. Señores, entrenadores que me están escuchando, por favor no las hagan quemar etapas que se pierden claro. muy rápido a las jugadoras.
4: Y que maduren también ¿No? emocionalmente, que es bastante importante, Exacto. como muestres el apoyo de los papás.
0: Exactamente, exactamente. El papá lo tiene que apoyar sí. hasta el final, hasta que la niña se encamine, termine sus estudios y pueda venir. Vendrá a jugar la categoría que tiene que venir a jugar. Si una niña a los 14 años es una chica que ya acabó el colegio, que ya tiene más o menos algo, alguna formación este intelectual, claro. conocimiento, su educación, ya la chiquita ya puede dedicarse, y agarrarle cariño a esto y dedicarse y decir, no, yo quiero mi universidad, quiero ser abogada, quiero ser arquitecta, lo que sea No, quiero ser deportista Entonces, meterse lleno a eso ¿No? Pero las traen a los 12 años Sin papá, sin mamá Que me meten a una casa Que no me educan, que no me cuidan Que no me dan lo que necesito yo O sea, las van a cuidar, sí Las van a querer también, claro, pero claro. no es lo mismo Estar padre y madre al lado Y educándolas, ¿no? O sea, una señora no te puede Educar igual que tu papá y tu mamá, no hay forma claro. ¿No? Muy. Entonces ese tipo de cosas se perdieron mucho y no es echarle culpa a eso, es simplemente que tal vez se, se desvió el tema por otro lado, por ganar tiempo, por copiar y e imitar, pero se, perdió, se perdieron muchas cosas. La formación que, son... que es lo más
4: importante, Exactam creo yo.
0: Exactamente, exactamente, exactamente. Entonces se encuentran con una loca a los 14, 13 años que sí me formaron y me formaron de esa forma. Entonces a las niñas les choca, pues. Sí. Porque sí. no tuvieron un grito de un padre, un grito de una madre, un pelotazo de un entrenador en el colegio, un pelotazo de un entrenador en el club. Entonces lo reciben de mí, entonces, wow, Natalia es la mala. Y tú tratas mala, siempre
1: de, de, mala, de, form de formarlas no en el sabe, carácter.
0: ¿no? exactamente. La mala, la que no sabe, la ochentera, la que no está capacitada, la que no jodan, por favor. ¿Me entiendes? Entonces son cosas que, que pucha, la gente que está afuera no lo entiende. Y estoy invitando ahora entrenadores que han venido al curso, estoy invitándolos a que vengan a mis entrenamientos y que hagan la práctica conmigo, para que vean lo que se siente. ¿Has dictado y lo que el curso? siente una niña. No, 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 el curso lo ha dictado el profesor Argelio Hernández Cubano. Ya. Hemos estado toda la semana pasada con todos los profesores del Colegio de Entrenadores del COPER eh, del Perú, y han venido de provincia, han venido como 130 y pico de entrenadores, tanto de Lima como de provincia. Se ha trabajado mucho. En la parte táctica, práctica, uh -huh. ¿no? Claro. Ellos han estado corriendo, ellos han estado boleando, ellos han estado recibiendo pelotazos de los propios entrenadores con mayor nivel, han estado, en este... pucha, ha sido lindo el, el curso, en verdad, ha sido bien bonito compartir con ellos toda esta semana y le han puesto, y en verdad hay mucha necesidad de parte de ellos en sus provincias para el apoyo, ¿no?, de, de, de capacitación y que ellos mismos no tengan que venir a Lima a capacitarse. ...que vayan los mejores entrenadores del COPEF... ...del Colegio de Entrenadores... ...a, a, a capacitarlos a ellos... ...y que ellos mismos vayan sacando... sus jugadoras y proyectando... ...y que y darle una tarea a cada entrenador... ...y que la federación premie eso... ...tal entrenador Pedro López formó esta niña... ...en tal colegio... ...y esta niña tiene condiciones de estar en una selección... ...un premio a ese entrenador, ¿me entiendes? Uh -huh. ...pero todo se trabaja por incentivo... pues si no te dan nada... ...todos empiezan a cutrear por lo bajo... ...que le regalas una computadora... O siete pelotas o una red para que esa niña me la guardes tú para que la traer la lima y escribile en mis. ¿Qué estamos hablando, amigo? Claro. Un asco todo, ¿no bueno, ¿entiendes? es cierto?
4: Hay mucho que mejorar, es... no solamente sí. en el vôlei, sino el en el equipo. Muchísimo,
0: muchísimo. Y los que tenemos que mejorar somos los entrenadores en general, todos. Yo me incluyo también, para que no digan que yo soy la que sepa no. Yo también <risa> no, me incluyo. Perfecto. ¿verdad? Entonces, perfecto, este es el tema y el tema es bien largo, es súper bonito y sería lindo que todos pongamos, pues. No un granito de arena, un granito de arena no sirve para nada, sí. son camionadas de arena, amigo, camionadas de arena que se vea el apoyo de todo el, el en general, de todo, federación, colegio de entrenadores, jugadoras y en sí, así todo, todo caminamos juntos.
1: Lamentablemente Porque el uno tiempo uno es solo. corto, Natalia, y nos encantaría Gracias. tenerte aquí para que nos expliques en extenso en los conceptos que nos has dado y la verdad que agradecerte por tu tiempo y han sido muy claros, muy claro sí. todo todo lo que has dicho.
0: Hemos tenido una conversación muy linda ayer, con, con, muy interesante, con Paco. Ajá. Y, este, bueno, por fin ahora no podemos tener el pretexto. Paco, Paco tiene cinco años ya en el Perú. Es una persona que habla español y está súper claro, tiene clarísimo lo que es el voleibol nacional, el voleibol peruano, la jugadora, la mentalidad de la jugadora peruana y cómo se trabaja. Ahora va a empezar a conocer cómo es que trabaja la federación. Entonces, no metamos el pretexto de que no le entienden al entrenador, que porque habla portugués, que porque habla ruso, porque habla chino. El voleibol se habla en cualquier idioma y se juega en cualquier idioma.
4: Bien, no hay
0: pretexto, ¿okay? una, una última, una última, ¿serás parte del comando técnico
3: de Paco Orbas? ¿Perdón? ¿Serás parte del comando técnico de Paco Orbas? No,
0: no sé, Paco no todavía no, no, no ha ha no no ha dado su, no, no define todavía, eso me imagino que lo lo comunicará a él. Y obviamente en los momentos que no, no tenga yo compromisos con la selección de menores Que van a ir pasando a juveniles y eso eh, Obviamente me encantaría poder vivir las experiencias con él, ¿no?
1: Perfecto Natalia, muchísimas ¿Ya? gracias Te agradecemos por a tu ustedes, tiempo amigo. y nos vemos amigo, gracias. 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 gracias Gracias Natalia
0: Gracias, chao, chao, saludos Fue Natalia
1: Mala concepto Que conceptos claros, como siempre Re Les recordamos a todos que nos pueden escuchar en Spotify En todas las canchas ya está en Spotify Nos vamos a una pausa y volvemos
0: te enseñó a gritar un gol, ni a quedarte en silencio por el dolor. Nadie te enseñó a pintarte la cara, no con color, sino con esperanza, ni a enfrentar a los más grandes con absoluta confianza, a creer que si no se gana hoy se podrá clasificar mañana. Nadie te enseñó a amar al fútbol y la selección. Es que aprendiste en cada detalle y haciendo de este deporte tu única pasión. Aprendiste haciendo y sin hincha oficial de la selección.
1: Volvemos en, en todas las canchas para seguir hablando del deporte nacional Y la luchadora eh, femenina Janet Sovero nos dio buenas noticias este fin de semana compañeros Así, Janet
3: es.
4: Sovero, Plata. Así es, y ella lo comenzó en sus redes sociales en Lucha Señor en Rumania Se llevó el segundo puesto y ella recuerda en sus redes sociales ...que esto es una lucha no solamente de cuerpo a cuerpo... ...sino es una lucha constante de entrenamientos... ...porque hacemos, recordamos que el primer campeonato... ...en Polonia lo perdió, el segundo en Bielorrusia... ...que llevó el cuarto puesto... ...y este se lo ganó en la lucha en lucha seño en Rumania... ...el segundo puesto la en la medalla de plata.
3: En categoría 65 kilos... Paul Ambrose también estuvo en Bielorrusia... ...estuvo en Polonia, estuvo en Rumania también... ...que, que bueno, pudo obtener justamente la medalla de bronce... ...porque Janet Sober obtuvo plata... Polo Ambrosio obtuvo bronce. Después van a ir... Polo Ambrosio va a viajar a Rusia.
1: Van a pues, Rusia claro, a, una, sí. a un entrenamiento. Ahí van claro, a hacer su base sí. de entrenamiento para el mundial que se va a disputar en Hungría. Janet Sovero, por ejemplo, estuvo en, en Río. Sí.
3: sí. Y Polo Ambrosio no estuvo. No logró clasificar. Digamos. Ahora, es un
2: premio a la perseverancia de Yaren, ¿no? Porque como, como mencionaba Carolina, eh, ella mencionaba, también Yaren mencionaba que, que había... Había perdido su, 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 su primer campeonato, no, ayúdame, dónde fue?
3: En Bielorrusia. En, en Bielorrusia, Polonia. No, en Polonia. Primer, el primero primer, fue en Polonia que lo perdió. Y
2: ahora, ah, okay, sí, sí, después sí, sí, de, de tiempo, terminar, después sí, tiempo sí, de sí, trabajo, sí, perseverancia, sí, ha podido... Polonia. Ah, meterse al pollo como ella dijo, y lo reconocí en sus redes sociales. Y alguna menor... vez,
4: perdóname, alguna sí. vez pude conversar con ella y un grupo de compañeros y colegas. Y es un tema también a tomar atención porque ella no comenzó de joven siendo deportista. Ella comenzó con una edad más o menos entre los 30 a 29 años. Y ella compite en categoría en señor, Entonces, es para que todos los jóvenes nunca se rindan con lo que quieran hacer.
2: Claro que sí. Tiempo de ventaja también. Sí. sí. Eh,
1: otro deportista destacado fue Cristian Pacheco. Y en, en la maratón de Buenos Aires hizo el mejor tiempo sudamericano con 2 horas, 11 minutos y 18 segundos. Hay que recordar que en la general el peruano fue tercer lugar. Tercer lugar eh, porque el ganador fue el keniata Saima Emanuel Kipkenboy. Con 2 horas, 5 minutos y 21 segundos El peruano queda en tercer lugar Pero se ubica como el mejor sudamericano
3: Escúchame Marca para Lima 2019 en maratón Es 2 horas 16 sí. Pacheco tiene 2 horas 11 minutos sí. Sí. Es decir, o sea, él ha 18 clasificado segundos, prácticamente 18 sí. Segundos, sí. Es decir, a, sí. ver, a ver No tengo confirmada si es cierto De que por lo menos el cupo está Pero ya parte por la federación Si es que lo eligen a, a Pacheco o no Para que pueda ir a los juegos Porque bien es cierto lo hemos tocado en el programa anterior. Eh, si sí, hay un deportista que clasifica, lo hablamos en gimnasia, los cupos, tenía cuatro cupos para Perú, pero pasan los cupos, no los deportistas, porque tienen que para, lograr para, la claro. clasificación. También. Canchaya, Willy Canchaya también sí. está también. Eh, clasificado porque estuvo en, en Berlín. Sí, en Berlín, en, en Berlín. Perú, quedó, claro, sí. y, y quedó en el noveno puesto
4: Exacto, en, en categoría en hombres. Y bueno, y, y Cristian Pacheco también está muy, su hermano también es competidor de ajedrez y su hermano también es... Eh, Raúl Pacheco y también un, tiene un récord nacional con 2 horas 11 minutos y 1 segundo, que en, lo que fue el marcador en Rotterdam en Holanda
1: en ah. la misma maratón de Buenos Aires eh, la ganadora fue en la rama femenina Biria, Vivian Llerono, también Keniata, pero lo importante es que Clara Canchaya obtuvo la medalla de plata en lo que es este, esta competencia a nivel sudamericano, ¿no? la ganadora fue, fue una ecuatoriana eh, Rosa Alba Chacha ella fue la, la, el mejor tiempo a nivel sudamericano. Y eh, Clara Canchaña se llevó eh, la plata a nivel sudamericano. El bronce fue para Gladys Machacuay.
2: Ahora, regresando a Pacheco, se queda con ese el, con el sabor amargo de no, de no haber podido ganar. Pero valora mucho el hecho de que pudo superar su marca, no su, su sí. tiempo.
3: Él, él indica que se despuntó desde el kilómetro 15. Estuvo avanzando... Eh, metros, eh, además fue campeón sudamericano. Sí, fue campeón sudamericano, pero este tema de, de que dio tercero en, en la maratón, maratón general, porque se dividía en, en Sudamérica y también en maratón general, de keniatas, claro. africanos y demás países. Igual, ¿no? y, Igual
1: se divide en 21 kilómetros y en, la, claro. en 42. La, media maratón, claro, la 40, media maratón, y la maratón que es 42 kilómetros, 125 metros.
3: Yo he podido escuchar hoy declaraciones de, de Pacheco donde decía que su entrenador no es pagado por la federación, sí, él lo no, paga. Él paga él lo paga y su entrenador, él está en México tiene que pagar Pacheco los pasajes a su entrenador Viaje, que se llama esta
4: día, Rodolfo comida. Gómez
3: sí, tiene que pagar para que pueda venir y no solamente puede pueda entrenar a él sino a 50 más ¿OK? ahora, si hablamos precisamente de los problemas que está ocurriendo en la federación de atletismo con los entrenadores Yuri Labra también tiene problemas con su entrenador porque Yuri Labra ha obtenido medalla en los Juegos o de sur Sucede que su entrenador John Cusi no es pagado por la federación. Y sobre todo, no lo están llevando a su entrenador a los Juegos Sudamericanos que se van a disputar en Cuenca, Ecuador. En una semana, de acá a la otra semana. Es lo que indica, es más, pude, pude hablar con él hace días. Lo que me decía es de que yo he sido medallista en Odesur, he clasificado los juegos y no están llevando a mi entrenador a pesar de que tengo los resultados que me están pidiendo para que mi entrenador me pueda acompañar. En todos los eventos de 2018 no lo han llevado a, a John Cusi que es su entrenador de Yuri Labra. No lo han llevado. No lo han llevado.
4: Pero si es un tema de problema administrativo, de ser federación, administrativo. que no puede ocurrir porque siempre el competidor tiene que viajar con el entrenador.
3: Tiene que viajar, porque es un tema de comodidad es algo simple si hablamos más problemas de los, de los entrenadores en la federación Saida Meneses también tiene un problema con su entrenador sucede que no le están pagando tampoco no le están pagando a su entrenador de Saida Meneses que ha estado en Río por ejemplo, no, pero, no, perdón, en Río es, estuvo, es, no, eso, no en Río. Pero estuvo. es un tema que, se en que los, o de sur.
4: Eso no es un problema que viene de ahora, viene hace mucho tiempo atrás, y creo que en la época, Discúlpenme lo que voy a mencionar de repente el señor Oscar Fernando no estuvo atento a todo el equipo de las federaciones de diferentes disciplinas. Ahora el nuevo director, el jefe del IPD, nos, es que esperemos que se pueda quedar, eh, tenga que ver. Y solucionar estos problemas, porque no todo no todo es fútbol, tenemos sí. polideportivos, multideportes y lamentablemente se ve en temas administrativos, se ve en temas eh, económicos y no puede pasar esto en nuestro Perú. Y, y, lo otro, decía,
1: y el disculpa, otro día, perdón, lo, lo hablábamos, ¿no Alberto? Porque hace muchas semanas venimos hablando de, de resultados destacados de deportistas, sí. pero hay muchas federaciones que tienen problemas, muchas, y, y el Mira, otro día lo, lo conversábamos eh, justo.
3: En general... Por ejemplo, las federaciones con problemas Que hasta ahora por lo menos se conoce Ajedrez, karate, básquet, básquet, básquet atletismo, atletismo, atletismo atletismo, Federación Perón de Fútbol <ríe> También, en bueno, real.
1: Pues. Imagínense.
3: Y, y para poder Completar esta información de Saida Meneses Su entrenador decía ¿Por qué algunas personas sin resultados ganan mucho dinero En la federación? ¿Por qué muchas personas Sin resultados ganan mucho din Dinero en la federación? ¿Y por qué tal vez algunos Que no tienen atletas federados siguen ganando más dinero en la federación porque a su entrenador de Saida Lecura Olé no le están pagando, bueno, porque él estaba trabajando para la federación y se pasó al IPD y bueno es un tema hay que meses como, que le están debiendo claro.
4: es un tema que tenemos que sí mencionarlo y ver que también que los directivos de las diferentes disciplinas se pongan de la mano el bolsillo también para poder llevar ese estos deportes hacia adelante
1: es interesante lo que mencionas, Alberto. Siempre es eh, muy buena la información que manejas. Y ya nos irás contando con el correo de las semanas cómo, cómo se va desarrollando <risa> hay que este tema. a la tema. gente de, de la Federación del Tetrismo. Sí, sí podemos, podemos ver ese tema. No sé si eh, vamos se va no con el rugby. El vamos con el rugby, porque ya tenemos poco tiempo. Y hay que contar que desde el 30 de septiembre al 6 de octubre se va a disputar el Sudamericano Cuatro Naciones. Lo que antes era el Sudamericano Mayor B. Se desarrollará en Guatemala, va a participar el Perú, obviamente, que tuvo la oportunidad de ganar una vez este certamen. Eh, los cuatro equipos participantes son Costa Rica, Guatemala,
2: Perú y Venezuela. Es la primera vez que Guatemala organiza este tipo de eventos, este tipo de campeonato un campeonato que sea año a año, que según Víctor lo hace, es que es el secretario de... de, de del partido sudamericano de rugby, dice que este campeonato genera año a año una mejor competencia y hace que, que los países puedan avanzar y, en, en la práctica del rugby, ¿no?
4: Claro, además no es un, un deporte que, wow, se especula y se mencione mucho, pero si Guatemala tiene el sudamericano, pues bienvenido a todos los que los juegan. ¿Han
3: jugado rugby? A mí me gusta sí, no. Yo, yo no juego en el colección. Yo colegio. no yo lo yo
1: juego no en el no, colección.
4: ¿Tú, ¿Tú a so, so, No, que juega básquet y, eh, vole, sí y Solo para
2: señalar, eh, Colombia ha sido el último cuatro veces campeones consecutivas. Sí, en, en, en esta oportunidad no va a participar porque ya, ya, ya he clasificado, por así decirlo, a de la Serie A, ¿no? Sí. Es, es un deporte
1: muy, muy, muy bonito y que está de alguna manera ganando relevancia. Eh, muchos adeptos también. Y vamos a estar observando cómo le va a la selección en este campeonato. Aida eh, Davis. Es una nadadora de 70 años y eh, fue la deportista más medallera en el certamen nacional del eh, Máster de Pileta Corta 2018, que se desarrolló del jueves 20 al domingo 23 de septiembre en el Campo de Marte.
4: Mira, 5 récords: 100, 100, son 50, 100, 200 metros, 100 combinados, 100 mariposa y tiene cuatro postas con la medalla de oro.
1: Hay que destacar que el evento reunió a más de 400 deportistas de 22 clubes de Chiclayo, Trujillo, Arequipa, Cajamarca y Lima Y también sirvió para, el pre para preparar a los deportistas para el sudamericano que se va a desarrollar en Buenos Aires
4: Imaginen, 70 años, ustedes se ven así chicos, ahora jóvenes, a esa edad también Fer, teniendo Fer. medallas Fer,
2: Fernando ¿Tú haces natación? No, natación no, natación ¿Tú por el polideportivo ahí, perdón, no, no natación ¿Tú
4: haces atletismo? ¿Tú haces running? running? Corro,
2: corre para bonito, como dije es que les pasa ¡Ja, <ríe>
4: no y el total ¿Y tú, Carolina, de 13 a, a los 70 no, no, a 70 no me imagino no y, y el total de <ríe> doradas para ida fue nueve doradas imagínate ahora Aya no, también eh.
2: se está preparando para lo que será su próxima competencia que será el subamericano de Argentina del 13 al 17 de noviembre no
4: Así es, bueno, y es un atleta y se sigue preparando durante todos estos años, ¿no? Y hay que recordar para ustedes que dicen que se levantan, tienen clase a las 7 de la mañana e Ella inicia sus actividades a 7 de la mañana. O sea, no hay excusas. No hay excusas oh, para no hay excusas.
1: hacer... Nosotros que... sí, bueno, vamos a hablar también de Linda Leca. Linda Leca. Linda Leca. Ya
4: regresó a Lima.
1: Sí, eh, regresó tras el combate que sostuvo el pasado 14 de septiembre ante eh, Raya Amashep. Eh, alemana ella por el título Super Mosca de la OMB. Escúchame,
3: ¿cuándo le van a dar los laureles a Linda? Ella tiene los laureles. Está, digamos, ha ganado. Está calificada, es calificada, está calificada. para obtener
1: los laureles. En deportivos.
3: el 2016 ella obtuvo el campeonato absoluto de Super Mosca MB, pero han pasado dos, dos años, años y nada y nada Pero me parece que
1: hay, ahí hay un tema Entrampado, me parece que, que no, no reconocen el título de ella como un título mundial Puede Entonces ser. eso pero, Porque, por ejemplo, este año Hace unos meses le enteraron los Laureles a la Alexandra, Alexandra Grande, Grande sí. Que los ganó en el 2017 Pero bueno, entonces si es que Linda Los ha ganado en el 2016 Ya ¿no? algún tema bu claro, burocrático tú. debe haber para, Uy, que no que a la para que
4: no te reconozcan Un título debe ser o, algo, debe ser
1: algo, algo por, eso, por eso te digo, de repente no se reconoce Lo que ella logró como eh, Un título mundial
2: pero que justo, ¿no?
4: Sí,
1: bueno. Eh, compañeros, se ha pasado rápido el tiempo. Ha sido un muy buen programa. Eh, hemos tenido a Natalia Mala, hemos tenido diversas informaciones y la hemos pasado muy bien. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify en todas las canchas. Muchas gracias. Permiso.